0: ¿Qué tal amigos de La Pizarra del DT? Bienvenidos al sexto episodio. Gracias por acompañarnos el día de hoy con un invitado desde Quito, Ecuador. Un gusto saludarte, José Larrea. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, muchas gracias. Por allá, ¿qué tal cómo va todo? ¿Ya un poco de frío o qué tal el clima por allá? Sí, la verdad es que hace bastante frío. Acá en el valle últimamente
1: está lloviendo mucho, entonces abrigados
0: sí, ya se acerca el, el tiempo no tan bueno, pero bueno estamos para platicar sobre sobre ti, tu trayectoria y también pues sobre fútbol, que es lo que nos atañe en este podcast así que para empezar José, eh, cuéntanos sobre tu trayectoria, por qué elegiste ser psicólogo en el deporte y cuáles crees que sean las claves de la profesión
1: eh, bueno, antes que nada, gracias por la invitación y contestando tu pregunta Empezamos, algo con, perdón, empezamos con algo sumamente personal, eh, dado que yo decido ser psicólogo y más trabajar con deportistas más o menos a los 14, 15 años. En ese momento de mi vida, yo estaba atravesando algunos problemas a nivel personal y el fútbol siempre estuvo en el medio de todos y de cada uno de esos problemas. Problemas, la mayoría propios de la edad, edad a la que acá en Ecuador se le llama edad del burro o la edad del pavo, como la conocen en Argentina, donde tuve la oportunidad de estudiar, formarme y donde viví seis años. Eh, en ese momento de mi vida, me empezó a interesar mucho la psicología y más que nada sentía la, la necesidad de un acompañamiento terapéutico relacionado a mi vida y al deporte. Fue, bueno, fue en ese entonces donde descubrí la psicología del deporte y al mismo tiempo descubrí mi vocación. ...por si algún día algún chico o chica estaría atravesando una situación similar a la mía... ...poder estar ahí y brindarle algo que yo no tuve y, y que muchas veces me faltó. Y bueno, la psicología del deporte es la ciencia que se ocupa del estudio de factores psicológicos... ...que influyen en la iniciación y en el mantenimiento de la práctica del deporte y en el rendimiento deportivo. Tiene como objetivo principal el alto rendimiento del deportista y tiene cuatro claves fundamentales en el aspecto psíquico que son la motivación, la confianza, la concentración y el control de miedos y presiones. A todas ellas las envuelve la cohesión grupal este es un concepto dinámico que fluctúa con la competencia, es decir, los resultados, y que debe tener, y es lo que debe tener, perdón, un grupo
0: para transformarse en un equipo, es decir, ese sentimiento de nosotros. Muy interesante, era eh, preguntarte en ese sentido, eh, que si crees que trabajar el ámbito mental puede ser el gran impulso para muchos talentos latinoamericanos, tomando en cuenta el, el talento que muchos tienen pero quizá faltaría a veces trabajar esa parte no sé qué opinión tengas tú eh, sí
1: claro porque si nos comparamos con el modelo europeo en europa el modelo es distinto dado que la mayoría de los equipos tienen y cuentan con muchos medios que son difíciles de encontrar en latinoamérica lamentablemente aquí en sudamérica son pocos los equipos que cuentan con un psicólogo propio del club y eso hace que los deportistas que conocen del tema y saben consulten por fuera pero el que no conoce, no de hecho me está pasando con un jugador de otro país eh, con quien tengo el gusto de seguir trabajando y teniendo consultas por videollamada quien ha jugado ya en tres países de Sudamérica y la primera vez que tuvo la oportunidad de trabajar con un psicólogo fue acá en Ecuador, conmigo pero te diría que acá tenemos algo que nos diferencia y, y es el talento acá los chicos que viven en situaciones precarias pasan el día en la calle pasan el día jugando la pelota en la calle eso hoy en día estoy seguro de que en Europa casi ya no se ve, o, o capaz es muy difícil de encontrar, y más aún, hoy por hoy con tanta pantalla, celulares, tablets, computadoras, la play, es muy difícil encontrar un niño en la calle como se encontraba antiguamente, y creo que eso nos hace diferentes. A eso, que acá se vive a diario, sumado el modelo de trabajo europeo, que es un que es un poco el método que replicamos acá en Independiente del Valle donde tengo la suerte de trabajar da como resultado una fusión que ha sido muy exitosa y, y bueno, está, está a la vista de todos
0: Sí, completamente de acuerdo creo que en ese sentido pues los resultados hablan por sí mismos y ya en el tema de, del fútbol de élite en general extrapolándolo a, todo, a toda Europa que es donde hoy, hoy en día se juegan eh, las ligas más potentes ¿Qué importancia le das tú al plano mental o emocional? Tomando en cuenta que, bueno, por ejemplo, en anteriores episodios Gabriel Caldera nos nos hablaba sobre los datos y la importancia del Big Data. Nos hablaron también Borja de Matías sobre escautear, elegir bien a tus jugadores, eh, prever qué tal se puede adaptar un talento. Pero el plano mental y emocional cada vez toma mayor importancia también, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, Es de suma importancia dado que la presión, la ansiedad y las amenazas que se le presentan a los jugadores de élite la verdad es que no son para cualquiera. Entendamos amenazas como, como un obstáculo o un peligro dentro de, de su carrera futbolística. El, el psicólogo del deporte se encarga de en este sentido de brindar herramientas psicológicas para que los deportistas de élite puedan dar su mejor versión en la parte mental. Los deportistas tienen una habilidad técnica, una preparación táctica, una preparación física, pero cuando no entrenas la mente das ventajas, entonces ese 25% lo entrenamos con variables fundamentales como te decía anteriormente, la motivación, el planteamiento de metas a corto, mediano y largo plazo, planteamiento de objetivos, concentración, que es la focalización de la atención, el control de miedos, presiones y ansiedades, o sea el manejo del estrés que está en el extremo opuesto de la motivación, porque la motivación es un proceso dinámico con altibajos que invita a la acción y moviliza la voluntad pero hay un hilo muy delgado entre la motivación el reto el desafío y la amenaza entonces lo que hay que transformar son las presiones y las amenazas en motivación todo esto y como te decía antes también conlleva un círculo que es la cohesión grupal que es ese sentimiento de nosotros por encima del yo, traducido netamente al sentido de pertenencia de un grupo y posteriormente al trabajo en equipo. Entonces, todas estas variables se van interrelacionando y como un rompecabezas, como que se van armando para construir más fortaleza mental para el jugador élite y que al momento de la competencia se pueda soltar y y ser y dar su mejor versión
0: y José cuéntanos sobre en esto que comentabas de las amenazas ¿cómo gestionar las emociones dentro del fútbol profesional? Eh, ¿cómo gestionar la derrota, la victoria y y de qué manera hacer que el jugador lo asimile mejor y que sea beneficioso para él?
1: claro, es, es una muy buena pregunta para gestionar cualquiera de las dos la victoria o la derrota Pienso que la victoria, con un gran sentido de responsabilidad en el momento y la derrota con una buena autocrítica, para lograr hacer esto hay que saber ser muy inteligente. Es decir, el deportista de élite tiene que manejar una inteligencia emocional plena. Cuando, Cuando hablamos de emociones en el deporte lo ideal es llegar a controlarlas y alcanzar cierto equilibrio, pero la realidad es que cualquier emoción, ya sea positiva o negativa, nos puede llevar a perder el control de la situación. Es por esto que, por ejemplo, si vamos perdiendo un partido, los sentimientos de tristeza, de angustia o frustración pueden desgastarnos e imposibilitar que hagamos un buen papel a la hora de tomar decisiones, lo cual es muy importante en el deporte. El control de las emociones es tan eficaz para el buen funcionamiento de la mente como del físico, lo que nos llevará en la práctica de cualquier deporte a una toma de decisiones digamos más efectiva y a un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Esta toma de decisiones acompañadas de un autodiálogo positivo óptimo llenará de autoconfianza al deportista, lo cual le permitirá controlar y gestionar de mejor manera sus
0: emociones. De acuerdo, y en el tema de de la posición del jugador ¿El trabajo psicológico cambia de acuerdo a cada Posición o rol que ejecuta? Por ejemplo, ¿es diferente el trabajo que hace Que se hace, quiero decir Con un lateral y con un delantero? Por ejemplo Sí, sí, por supuesto que cambia
1: De hecho, hoy por hoy tengo Tengo la suerte de trabajar justamente Con, con las dos posiciones Que mencionaste ¿Cambia Desde la consigna para realizar un ejercicio de concentración hasta una meditación guiada o una visualización en cuanto, bueno, esto en cuanto al trabajo psicológico deportivo pero ojo, porque el trabajo psicológico en relación con lo personal también cuenta y a veces cuenta mucho más Me voy a a atrever a citar a a un psicólogo y psiquiatra suizo, Carl Jung, quien decía que como psicólogos debemos conocer todas las teorías, dominar todas las técnicas, pero al momento de tocar un alma humana tenemos que ser otra alma humana. Eso ha hecho que yo, antes de iniciar una consulta psicológica deportiva, Dentro de esa consulta tenga un espacio de consulta clínica lo cual me permite determinar cómo trabajar en la sesión en base a cómo se encuentra el jugador en ese momento y para hacerlo es de suma importancia llegar a tener un vínculo afectivo importante de suma importancia con el deportista Este tiene que ser basado en la confianza que tenemos que generar en ellos ...para lograr que el trabajo que vayamos a realizar sea súper eficaz y obtengamos resultados positivos.
0: Eh, enfocándonos en la, en la labor del Departamento de Desarrollo, ahí en Independiente del Valle, ¿cómo está estru- estructurado? ¿Cómo funciona en ese sentido? Eh, bueno, en el Departamento de Desarrollo
1: de Independiente del Valle tratamos de brindarles a los chicos una formación integral complementaria a la educación académica que reciben en el colegio y extradeportiva, es decir, no solo relacionada con la pelota y el fútbol, sino también con la vida misma. Esta formación integral incluye charlas, talleres, dinámicas, donde durante todo el año tratamos pilares fundamentales en la vida de todo niño y adolescente, tales como la sexualidad y todo lo que esta conlleva, prevención en el consumo de alcohol y drogas, pero principalmente trabajamos mucho en todos los valores que nos identifican como club. Humildad, responsabilidad, solidaridad, integridad, respeto y determinación. Valores que rodean a este deporte y buscamos que se transmitan a todas las categorías de igual manera desde la sub 13 hasta el primer equipo y en el último trimestre del año y por las instancias en la competencia incluimos la parte deportiva todo lo que tiene que ver con liderazgo motivación trabajo en equipo fair play y demás por otro lado dentro del departamento somos quienes reciben a los chicos cada año nos encargamos de su adaptación a inicio de año hacemos una inducción de normas, deberes y derechos dentro del club y realizamos una ficha de cada uno de los, de los jugadores con un perfil psicológico y un perfil deportivo lo cual nos permite conocerlos a fondo ...y saber de qué manera podemos trabajar con cada uno de ellos... ...si tuviéramos la, la necesidad de hacerlo. Para esto contamos con tres psicólogos dentro del departamento. Eh, nos encargamos también del óptimo funcionamiento de la residencia del club... ...donde contamos con una trabajadora social y tres tutores. Y en esta residencia hoy en día viven alrededor de 120 chicos desde los 11 años hasta los 18 años, los cuales son de distintas partes del país, pero un gran porcentaje proviene de la costa ecuatoriana. Y por último, también nos encargamos de la recreación de los chicos. Organizamos salidas una vez al mes, sean estas a museos, parques nacionales, excursiones y demás. Contamos con una sala de juegos que está muy bien equipada. Y hace poco incluimos los viernes de cine, donde todos los viernes después de la cena les pasamos una, una película en el auditorio.
0: Genial. Y, y dentro de toda esa estrategia tan global que nos mencionas, José, y que estaba súper interesante, eh, ¿de qué manera moldean a sus jugadores o cómo trabajan con ellos? para que sean tan maduros, tan autónomos... y entiendan también el juego desde etapas tempranas... porque creo que es algo que identifica mucho... el trabajo de Independiente del Valle... Eh, cómo trabajan con las, con los, las formativas... ¿no? Y, y es algo que a lo mejor dista mucho... de lo que se suele ver en, en Latinoamérica en general... donde a lo mejor no trabajan tanto en este sentido. Claro. Bueno, pienso que... como te
1: decía anteriormente... partimos de la base de que tratamos de darles a todos los chicos una formación integral, ¿sí? A partir de ahí, semanalmente tenemos una planificación de actividades y dentro del día a día hay una serie de objetivos o contenidos que a través de los entrenadores, de los profesores de cada categoría tienen que desarrollar, donde lo más importante es la tarea de es la tarea en el entrenamiento tareas donde provocamos errores para que se pueda cumplir el objetivo de la tarea y de esta manera logramos que los chicos se cuestionen y descubran en qué se están equivocando qué situaciones se van encontrando y a raíz de ahí crezcan en esa formación como futbolistas por otro lado el método de nuestro trabajo Como tú bien lo dijiste Es diferente Dado que intentamos Que todo lo que se hace Los chicos entiendan El por qué y el para qué Es la manera De que ellos adquieren Los conocimientos que buscamos Y, y que a partir de ahí Que la propuesta Sea lo más atractiva posible Paralelo A A todo esto está sumado el tema de los valores que rodean al al deporte E intentamos que esos valores, como te dije, se transmitan a todas las categorías Y hay algo que también es fundamental y es la adaptación Adaptación a esta nueva etapa de su vida Donde nosotros como departamento procuramos, como departamento y como club Procuramos que se sientan en su casa y estén cómodos, pero siempre van, van a haber chicos que les cueste más que a otros y ahí la gran ventaja que tenemos es que todos llegan con la misma ilusión de jugar al fútbol. Entonces todos llegan con muchas ganas y con toda la predisposición del mundo y esa es nuestra tarea también como club, el que no pierdan esa ilusión y ayudarles en su formación. Como te dije, vienen chicos de todas partes del ecuador y son chicos de distintos niveles socioculturales y es por eso que creamos una cultura inclusiva donde todos somos iguales, una cultura inclusiva que nos representa como independiente del valle, donde tenemos todo lo mismo, donde todos buscamos lo mismo y el compartir ese objetivo en común es lo que nos hace a todos remar para el mismo lado y adaptarnos pienso que por eso funcionamos de la mejor manera pero siempre estamos tratando de mejorar utilizando siempre el fútbol como herramienta dado que es lo más potente que hay entonces la idea es que todo vaya encadenado con unas señas de identidad comunes un sentido de pertenencia y patrones de comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha y eso es lo que hace que nos diferencien como Independiente del Valle
0: De acuerdo, y dentro de de esa diferenciación y el trabajo que ya nos has comentado tanto en lo formativo como en lo deportivo, en en lo táctico, el conocimiento del juego, todo eh, ¿Qué parte tiene también la educación dentro de todo esto para para Independiente del Valle? ¿Cómo lo abordan desde el club? Bueno, sabes que
1: juega un papel sumamente importante dentro del club, la educación. Eh, pienso que es importante crearles a los chicos esa necesidad y que ellos entiendan el por qué es importante que estudien. Lógicamente como club y como jugadores de nuestras formativas, Saben que tienen unos mínimos que cumplir en cuanto a asistencias y responsabilidades dentro del colegio, actos disciplinarios y en la parte educativa per se. Entonces, los chicos entran en una estructura donde tienen que adaptarse a eso y saben que tienen que cumplir con eso. Antes los chicos veían al cole como algo extra o algo que les tocaba ahora ya lo ven como parte de su formación, no lo ven raro ni ajeno, ahora es normal para ellos. Y más aún, ahora que acabamos de inaugurar nuestro propio colegio, antes teníamos un convenio con el Ministerio de Educación, pero ahora ya contamos con un colegio propio que se llama Reinvented IDB, el cual utiliza una metodología basada en la educación relacional Fontán, la cual está basada en un proyecto educativo de aprendizaje formal que parte de la realidad de cada estudiante como un proyecto educativo personal, Eh, respetando su ritmo individual de aprendizaje. El estudiante es acompañado por el equipo de profesores para que alcance la excelencia en cada tema, potenciando sus habilidades y desarrollando competencias intelectuales, personales, sociales y emocionales que son esenciales para la integración y compromiso con su proyecto de vida. Los profesores del cole, en lugar de dictar clases, son una guía que acompaña el proceso de aprendizaje de cada estudiante y acompañan en todo momento al estudiante responde preguntas, da fuentes de investigación o da libros para que el estudiante aprenda, pero no es como antes que daban clases catedráicas, es una modalidad distinta. Y dentro de esta metodología es muy importante y son muy importantes ciertos aspectos, como por ejemplo el desarrollo de la autonomía, que hace que los estudiantes tomen decisiones propias, Eh, Estudiantes que ejecutan su plan de vida y desarrollan la capacidad de relacionarse con el mundo. Eh, La competencia académica, en donde cada uno tiene un currículum específico para las necesidades deportivas y de vida, enfocado en habilidades prácticas y cumpliendo con los los estándares nacionales que nos exige acá el, el ministerio. Eh, y otra es la personalización y la versatilidad, es decir, la construcción del plan individual de aprendizaje para cada estudiante, en donde se le ayuda a superar su punto de partida, y procesos y herramientas flexibles en el calendario escolar, horarios y formas de aprender. Y por último... Es muy importante mencionar también que los espacios del colegio son espacios multigrado y multiedad, es decir, en una misma aula reciben clases los chicos de sexto, séptimo y octavo año, por ejemplo, o sea, están juntos chicos de diferentes grados y distintas edades en un mismo espacio aprendiendo al mismo tiempo, pero diferentes contenidos. Y la idea que tenemos como club y de la mano del cole es prepararlos para la vida. Ojalá lleguen todos a ser futbolistas profesionales, pero seguramente algunos no logren llegar. Entonces, al final tenemos que ayudarles a estar preparados, ya
0: sea para estar en otro club, en otro país o para otra carrera profesional. Creo que hay que tomarlo mucho en cuenta porque, como tú mencionas, las probabilidades de que los chicos de formativas lleguen todos son bajas y creo que es importante trabajar también eh, en ese sentido y, y ya nos has contado bastante sobre el tema formativo que creo que es algo que caracteriza a Independiente del Valle y que ha sido uno de los grandes motores para, para que haya tenido tantos buenos resultados últimamente, pero nos gustaría que, que nos cuentes ya para cerrar José, sobre el primer equipo sabemos de, del profesor Renato Paiva todo el trabajo que él atesora en, en categorías formativas, no, con el Benfica en, en el Departamento de Desarrollo del Club, tuvo muchos años, pero ¿cómo enfoca tu trabajo directamente con la metodología del primer equipo y de qué manera le aportas tú a, a Renato?
1: Bueno Renato le da mucha importancia y de hecho por parte de él he recibido muchas veces varias peticiones por su parte para trabajar con uno o con otro jugador y por mi parte le mantengo al tanto de con quién estoy trabajando o qué jugador consulta conmigo o se acerca a mí. Nunca doy detalles con relación a la vida personal de cada jugador, obviamente respetando el código de ética profesional, pero no dejo de mantenerle al tanto. Con relación al al aporte al primer equipo, creo que nuestro trabajo es muy poco invasivo. Como como te dije antes, estamos a disposición de todos y de cada uno de de los miembros del cuerpo técnico, sea Renato, el PF, eh, el asistente técnico o el preparador de arqueros, Eh, pero siempre y cuando precisen de, de nuestra labor una, una que otra vez dada la confianza y el profesionalismo con el que trabajamos y nos manejamos me permito hacer o dar una que otra observación pero no pasa de ahí a menos que como te dije algún miembro del cuerpo técnico lo precise
0: pues muchas gracias por tu tiempo José de verdad que te lo agradezco y Y una plática muy interesante sobre el tema de la psicología deportiva que quizá no se sabe tanto sobre ella, pero que cada vez toma mayor importancia en todos los clubes, ¿no? Ya dijimos que a nivel formativo, pero también en el fútbol de élite. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por, por la invitación y ha sido un gusto compartir este tiempo contigo, Roberto. Igualmente, gracias, José, y a todos los que llegaron hasta el final. También un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio del otro partido. Bye.